0: Graças e paz, meus irmãos. Eu sou o pastor Alessandro Machado e esse é o podcast Caminhando pelas Escrituras. Iniciando mais um mês, hoje dia 1º de março, faremos a leitura de Êxodo capítulo 12, versículos 31 até o 51, Jó capítulo 30, Lucas capítulo 15 e 1 Coríntios capítulo 16. Continuando então Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 31, diz assim. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e id, servir ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito, id-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam todos morreremos. O povo tomou a sua massa, antes que levedasse e as suas amassadeiras atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pedir aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Assim, Partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de seiscentos mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais, e cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se, e não haviam preparado para si provisões. Ora... O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e Aaron: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Porém... Todo escravo comprado por dinheiro, depois de o teres circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e a observará, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara Moisés e Arão, assim fizeram. Naquele mesmo dia tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Jó capítulo 30 mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr ao lado dos cães do meu rebanho, de que também me serviria a força das suas mãos homens cujo vigor já pereceu, de míngua e fome se debilitaram, roem os lugares secos, desde muito em ruínas e desolados, apanham apanha malvas e folhas dos arbustos e se sustentam de raízes de zimbro, do meio dos homens são expulsos Grita-se contra eles Como se grita atrás de um ladrão Habitam nos desfiladeiros sombrios Nas cavernas da terra e das rochas Bramam entre os arbustos E se ajuntam debaixo dos espinheiros São filhos de doidos Raça infame E da terra são escorraçados Mas agora sou a sua canção de motejo E lhes sirvo de provérbio Abominam-me, fogem para longe de mim e não se de me cuspir no rosto, porque Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levanta uma súcia e me empurra, e contra mim prepara o seu caminho de destruição. Arruína a minha vereda, promovem a minha calamidade, gente que, gente para quem já não há socorro. vem contra mim como por uma grande brecha, e se revolvem avante entre as ruínas. Sobrevieram-me pavores como pelo vento É varrida minha honra Como nuvem passou a minha felicidade Agora dentro de mim se me derrama a alma Os dias da aflição se apoderaram de mim A noite me verruma os ossos e os desloca E não descansa o mal que me rói Pela grande violência do meu mal Está desfigurada minha veste Mal que me cinge como a gola da minha túnica Deus, que me lançaste na lama e me tornei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Tu foste cruel comigo. Com a força da tua mão tu me combates. Levantas-me sobre o vento, e me fazes cavalgá-lo. Dissolves-me no estrondo da tempestade. Pois eu sei que me levarás à morte, e à casa destinada a todo vivente. De um montão de ruínas não estenderá o um homem a mão, e na sua desventura não levantará um grito por socorro? Acaso não chorei sobre aquele que atravessava dias difíceis? Ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Aguardava eu o bem, e eis que me veio o mal. Esperava a luz, veio-me a escuridão. O meu íntimo se agita sem cessar, e dias de aflição me sobrevém. Ando de luto, sem a luz do sol. Levanto-me na congregação e clamo por socorro. Sou irmão dos chacais e companheiro de avestruzes, enegrecida se me, se me cai a pele, e os meus ossos queimam em febre. Por isso, a minha harpa se me tornou em prantos de luto, e a minha flauta em voz dos que choram. Lucas capítulo 15 Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmurava os fariseus e os escribas, dizendo, Este recebe pecadores e come com eles. Então, lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, Alegrai-vos comigo! Porque já achei a minha ovelha perdida Digo-vos que assim Haverá maior júbilo no céu Por um pecador que se arrepende Do que por noventa e nove justos Que não necessitam de arrependimento Ou qual é a mulher que tendo dez dracmas Se perder uma Não acende a candeia, varre a casa E a procura diligentemente até encontrá-la E tendo-a achado Reúne as amigas e vizinhas dizendo Alegrai-vos comigo Porque achei a dracma que eu tinha perdido eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, Sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra E este o mandou para os seus campos a guardar porcos Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam Mas ninguém lhe dava nada Então, caindo em si, disse Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura E eu aqui morro de fome Levantar-me-ei Irei ter com meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, o ponde-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou, «Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde». E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, «Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos». Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o um novilho cevado. Então, lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. 1 Coríntios capítulo 16 Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. É bem pode... E bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminhe nas viagens que eu tenha que fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era a vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Sede vigilantes, permaneceis firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte, sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia e que se consagraram ao serviço dos santos, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, e de Fortunato, e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. As igrejas da Ásia vos saúdam, no Senhor muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. A saudação escrevo, escrevo a eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não me ama, não ama o Senhor, seja anátema, maranata. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Hoje, meus irmãos, terminamos mais um livro epístola de Paulo aos Coríntios, a sua primeira epístola aos Coríntios, e a partir de amanhã estaremos iniciando a segunda. Deus continue nos abençoando e nos dando graça todos os dias na leitura da sua palavra. Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.